1: можно сказать, свою создательную жизнь средневековым периодом в истории литературы, ну и вообще в истории. И вот этот э, период очень интересен. Мы даже как-то общались по, по поводу того, что мы сегодня переживаем новые средневековья. Э, я бы, наверное, хотел ну, вот, э, вашу теорию, чтобы вы э, 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 представили, может быть, ну, с исторической точки зрения, почему... Именно такой взгляд, что мы сегодня в новом средневековье?
0: Ну, мы скорее движемся в этом направлении, мы не находимся в нем еще, и новым, одна уже прошедшая эпоха, новым прошедшее время быть уже не может, оно может только быть похожим, поэтому это ну, несколько, так сказать, преувеличено, заострено, что ли, в термине. термине. Термин этот использовал Бердяев. Вот, у него есть статья, большая статья, даже вышедшая отдельной книжкой, новое средневековье, где он говорил о том, что Эпоха нового времени или матерна должна скоро кончиться. Он исходил из общественных сигналов таких знаков, в отличие от меня, который рассматривает прежде всего особые качества текста, о которых я скажу. Ну вот, среди прочего, Бердеев говорил, что э, и фашизм, и коммунизм, э, они э, являются, э, у них движущей силой является объединение. Очень такое жесткое и э, централизация такая, центростремительная сила. И он говорил, что средневековье это тоже очень объединенное сообщество. В средневековье нет неверующих. Это есть люди, которые верят по-другому, их называют веритеками. Но таких вот неверующих нет. Это статья 23 года. И то, что Бердяеву казалось такой довольно близкой перспективы это не сложилось вот его интересовал в этом смысле и фашизм, и коммунизм тогда это еще не было того страшного опыта и того, и другого который появился вот так что он оперировал вот этими, этими понятиями Но в итоге сложилось иначе. Значит ли это, что идеи Бердяева были безосновательны? Нет, потому что есть вещи, которые приходят пульсиво. Как приходит прилив. Волна приходит и уходит, но немножко ближе остается к домам. И вот так этот прилив почти доходит до порога дома. На мой взгляд, сейчас один из таких приливов, значит, тут надо разобраться в понятиях. По крайней мере, понятие средневековья. Это то, что нас будет интересовать. Средневековье это в последнее время бранное слово. Когда хотят человека упрекнуть в отсутствии знаний, злости, обскурантизме, говорят, ну это средневековье. На самом деле, если вдуматься, средневековье было очень гуманной эпохой. Я не шучу. Потому что если мы вспомним о том, что в средневековье не было... Концлагерей, не было идей массового убийства людей, которое, просвещенное новое время, развернуло во всей, что называется, красе. И самое худшее, что было в условиях, что было в истории человечества, вот массовое убийство убийства в концлагерях, это все в просвещенном 20 веке. Часто любят говорить, э, и то не о русском средневековье, а о западном, что, э, средневековье это, что вот в средневековье была инквизиция. Так вот надо понимать, что инквизиция была не в средневековье. Инквизиция была в период возрождения, после средневековья. И то, что вот эти все костры в полный рост, они загорелись уже после средневековья. Так что средневековье никакой вины за инквизицию не несет. А если мы вспомним, что инквизиция это все-таки западное явление, а не наше, то можно составить представление о размерах тех мифологем, с которыми нам приходится иметь дело. Средневековье упрекают в отсутствии гуманизма, а новое время – в присутствии гуманизма. Не упрекают, а хвалят. На самом деле все это не так просто. Значит, Идеал возрожденческий, просвещения и вообще нового времени состоит в том, что мерой всего является человек в отличие от Средневековья где якобы это приписывается Средневековью мерой всего является Бог это и так и не так в отношении Средневековья но давайте возьмем человека Средневековье, поверьте тоже могло бы сказать что мерой всему является человек но с одним но если помнить о том, что эта мера дана Богом. И вот тогда все становится на свои места. Средневековье э, избегало убивать людей, в отличие от э, нынешнего времени. Если, допустим, происходил переворот в Византии, императора старались не убивать. Ему отрезали нос. Там еще удовольствие среднее, прямо скажем. Но его живым оставляли, его паковали в монастырь там еще что-то но он оставался живым потому что даже его враги как и он они существовали в одной системе понятий которые предусматривали, что жизнь человеческая дарована не ими этому человеку и отнимать ее никто не вправе, она кроме Бога вот и вот несколько слов в защиту Средневековья. Теперь вот уже не такой будет длинный разбег на вопрос отца Константина. Вообще у меня позавчера в Кракове была лекция о том, что ответы существуют раньше вопросов. Так что... <смех> это, это правда. <смех> И вот эта старая шутка, э, вопросы газеты "Правда" на ответы Леонида Ильича Брежнева, э, она на самом <смех> деле глубже, чем мы тогда думали, когда смеялись скверно над этой шуткой. Вот. Вопрос. Э, он предусматривает. Вопрос это декларация незнания. Незнание чего, или формального незнания, если речь касается ведущего, потому что все мы знаем примерно одинаково, но должен быть вопрос-ответ на должную форму. Незнание чего, значит, что-то уже существует. Вот. Знаете, когда умирала Гертруда Стайн, писательница, рассказываю, что она вдруг приподнялась на локте, на смертном одре и сказала так каков же ответ и все стояли и молчали потому что непонятно было что собственно говорить и тогда она улыбнулась и сказала тогда в чем по крайней мере вопрос и вот это ключ мы к этому потом может быть вернемся к литературе настоящая литература не должна никуда вести Она должна ставить вопросы. Ставить вопросы, на которые у каждого свой ответ. Вот эта задача литературы. Я Отец Константин сейчас выполняет задачи литературы. Так я плавно перехожу к литературе. В отличие от Бердяева, я не являюсь философом. И мои выводы делаются на основании литературы и филологии, изучающие литературу. Смотрите, как интересно получается. У меня сейчас были споры как раз в Кракове вокруг моей теории с американским хорошим исследователем. Каковы особенности средневековой литературы? Первая главная особенность, что это не литература. Вот. И говорить средневековая литература или древнерусская литература – это оксимарон. Вот. Это все равно, что говорить жидкие гвозди, сухое масло, там, знаю, живой труп. Но почему это так? И давайте тогда просто, поскольку жарко, чтобы не не превращаться в жидкие гвозди, мы, может быть, в интерактивном плане проведем, как вы думаете, чем литература отличается от нелитературы? Смело говорите, потому что любой ответ имеет свою долю правды. Точно. Вот этого в Средневековье не было. Вы абсолютно точно сказали. Это не единственный, но это очень важный признак литературы. Художественный вымысел. Но художественного вымысла в литературе не было. Средневековый. Почему? Потому что вымысел с точки зрения средневекового человека это ложь. А ложь это грех. Поэтому... Если человек бы сказал, что это вымысел, то что вы говорите, его просто четвертовали. А, другое дело, что сфера реального и нереального в была совсем другой. Реальным было должное, а, противостояли а, должное и сущее. А, вот. И в общем. Они у нас противостоят, как должно быть и как есть. Так вот, в средневековье, когда описывали, сущее становилось, должное становилось сущим. Это особая средневековая оптика. И теперь мы уже переходим к главных истории. Вот смотрите, советская пропаганда часто говорила, что такое житие. Житие – это ложь, потому что одни и те же фрагменты заимствовались одними житиями из других. Это чистая правда. Но почему так происходило? Иногда, когда не знали подробно о святом, брали житие соименного святого. И на это было полное метафизическое право, потому что если имена одинаковы, то метафизическая их сущность тоже одинакова. И поэтому можно взять. Поэтому, например, когда писали «Житие» житие Кирилла Новоизерского, брали «Житие» Кирилла Белозерского. Они оба Кирилла и оба из этих краев. И вот эта сфера сфера вымысла и реальности это была очень важная сфера мы очень чувствительно относились и вот смотрите что происходит сейчас сейчас литература теряет свою литературность литература устала от литературности художественный вымысел который на протяжении многих веков, определял литературу, он уходит. И что получается? Что, э, во-первых, сейчас литература, называемая нон-фикшн, она пользуется колоссальным интересом. Э, сейчас колоссальным интересом пользуются разного рода справочники, энциклопедии и прочее, жизнеописания, мемуары. Но не это самое удивительное. Самое удивительное как раз то, что даже литература литературная, вот это именно литература-литература, она тоже начинает, что называется, косить под нонфикшн. Это началось не сейчас, потому что процессы длительны. Мы можем посмотреть на таких писателей, как Давлатов, у которого в большинстве случаев это вымысел. Но вымысел дается как э, правда, как пережитое. Э, или, по крайней мере, если это не вымысел, то всякий раз Давлатов рассказывает по-новому э, одни и те же события. Это Лимонов, который так пишет. Это мой хороший приятель Андрей сатуров которые сейчас пишут. Это многие-многие другие писатели, которые имитируют особую доверительность, новую, так сказать, новый новый реализм называется. Есть четыре группы, называющие себя новыми реалистами. но я не не все могу понять в чем их новый реализм заключается и это очень важная сфера сфера реального появляется запрос на реальность значит уходит новое время с его полной индульгенцией вымыслов и сейчас приходит стремление к так называемой реальности. Так называемая, потому что реальность... Надо еще разобраться, что за реальность это. Например, в Средневековье, мы уже говорили, реальностью является то, что должно быть. И вот, например, знаменитые христологические вставки у Иосифа Флавия, которых не было, судя по всему, они вызваны средневековым убеждением, что если Иосиф в Алии жил вот примерно в это время, он не мог не знать о Христе, а если не мог, значит писал. Вот. И поэтому включили туда и только люди очень ограниченные, и в общем мало понимающие культурные процессы могут обвинить анонимного книжника, который вставил эти сведения о Христе, в фальсификации или это абсолютное непонимание того времени. Вот. в чем еще особенность средневековой литературы? Это литература не литература еще по одному пункту, даже не по одному. В частности, она не придумана. То есть, она не написана, она составлена. Слово «сочинять» в Средневековье значило «составлять». И ситуация здесь такова. Это литература ножниц и клея. Это не, не то, что человек сидит и из себя, вот как нынешний писатель, начинает вытаскивать какие-то идеи и записывать. Было и такое в очень небольшом э, размере, но в основном это литература, литература заимствований и литература компиляций. Особенно это касалось э, текстов историографических. Но это естественно, потому что ты берешь то, что твои предшественники писали, соединяешь с другими текстами, меняешь там как-то, вот и создается новый текст. Но также точно и другое. Дело в том, что средневековье, оно всю жизнь находилось в поисках идеального текста. Текст для средневекового человека был вообще важен. Он мир воспринимал как текст и видел указания а текст это система знаков и он видел мир как систему знаков например знаки прогностические то что у нас сейчас называется приметами это было так сказать очень хорошо разработана эта сфера в средневековье если двойное солнце это значит будет вот такое дальше природное явление то есть все в мире что-то помимо самого себя обозначает еще что-то вот все является знаком чего-то Божьей воли или событий каких-то и вот средневековье оно воспринимала мир как текст, а текст как мир. Потому что то, что написано в книге, это правда. Это не может не быть чем-то другим. Вот это беззаветное отношение к рукописи, книги, книге, оно было очень важно, и инерцию его мы чувствуем и сейчас. Потому что доверие к печатному слову, несмотря на то, что мы реалистически знаем, как возникает печатное слово, кто его проплачивает и так далее, мы все-таки ему верим. Так вот, в средневековье, оно верило не безоговорочно, были свои списки нерекомендуемых к чтению книг. Вот, так называемые индексы книг, которые запрещались. Вот. но в целом если еще написано было именем знаменитого автора или авторитетного там, Никола... Иоанна Златоуста прежде всего то тогда это воспринималось как истина, несмотря на то, что там написано вот текст был фрагментарным он был состоял из разных частей. И что же происходит при смене нового времени, при смене средневековья нового времени? Вот смотрите, текст был не просто фрагментарным, он был бесконечным. Каждая рукопись была новым произведением. Она чего-то дописывала, чего-то зачеркивала, она не равнялась э, оригиналу, копия. И поэтому, когда мы издаем древнерусские тексты, мы издаем все основные типы рукописей. Потому что нельзя сказать, какая более ценная, а какая менее ценная. Э, и вот э, только одна книга не претерпевала изменения. Какая? Священное Писание. Почему? Потому что а, а это было Божье Слово, и когда переписывали э, Священное Писание, переписывали не с одной рукописи, с трех, с пяти. Если ли различия, разночтения в рукописях? Человек начинает смотреть другие рукописи, чтобы, не дай Бог, не повредить Божье Слово. И это называется контролируемая текстологическая традиция. И у меня были как раз работы на этот счет. Интерес состоит в том, что чем ближе текст, переписываемый к священному писанию, тем больше контроль за его исправностью. А тексты, напоминающие беритристику, беритристики у нас почти не было, они вообще в каждой рукописи там вообще что-то свое. Вот, там не контролировалось. И вот эта средневековая особенность бесконечность текста, особенно летописного, который продолжался. Да и не только летописного, произведения дописывались и все. Вот это качество начинает исчезать. И как вы думаете, какой этап был ключевым в исчезновении э, аморфности текста? Правильно, кто-то сказал о печатании. Дело в том, что книгопечатание это не причина изменения в книжной сфере, это следствие. Это очень интересно, потому что книга печатания возникла ровно тогда, когда культура, культуре потребовалось изменить эту аморфность текста, положить конец тексту, нормализовать текст, дать нормированный текст норму. Потому что книгопечатание могло появиться 10 веков назад. Спокойно. Если учесть, что для книгопечатания нужны немногие вещи. Нужно дерево, металл, вода. Собственно, все бумага. Вот. Могли древние греки, если бы у них была такая необходимость, но у них не было. Возникшая попытка э, прекратить самовольное распространение, умножение, изменение текста привела к книгопечатанию. И вот книгопечатание э, дает Канонический текст, на который равняются все будущие э, копии. Вот. Книгопечатания нельзя сказать, что кто-то сидел и говорил, что вот надо бы текст сделать одинаковым во всех рукописях, такого не было. Как всегда, истина существует на разных уровнях. Есть причины разного уровня непосредственным Непосредственной причиной книгопечатания была необходимость дешево размножать рукописи. Потому что рукопись стоила очень дорого написать. И рукопись писалась 8 месяцев в среднем. Средняя рукопись. А книгопечатание было гораздо дешевле. Поставил ее, штамп выше. вот. Но на самом деле. Основной причиной это, конечно, усталость культуры от э, вот этого баловства текста. То, что э, в одной немецкой монографии названо der unendliche Text, бесконечный текст. У текста должна быть граница, конец. И вот что происходит сейчас, как вы полагаете? Обратный процесс. Абсолютно верно. И, и как он себя манифестирует? Конечно. Через интернет. Прежде всего интернет. Интернет, и это надо понимать, это, он возник не потому, что, так сказать, созрели какие-то провода, необходимые для него. Он следствие цивилизационного, культурного запроса на другой тип письма. И сейчас возникает супертекст, возникает э, гипертекст. Э, текст, который может опять размножаться, как тесто, умножаться, как э, растут грибы, вши. Вот. И это... Далеко не случайный процесс. Это стремление текста потерять свои границы. Культура движется маятникаобразным способом. Несколько веков посидели с четкими границами текстов. Теперь совсем другая ситуация. Тот же Астла Цатуров пишет роман и продолжает в интернете. Так вот, это делает текст снова безграничным. И это запрос культуры. Но какое еще существенное качество литературы, как вы полагаете, литературы нового времени? Это скорее качество восприятия. Мы об этом поговорим. Это тоже к литературе относится. Точно. Вот именно это я имел в виду. В средневековье отсутствует автор. То есть он не отсутствует как физическое тело. А кто-то пишет. Но посмотрите. Вот как вы, значит, мы только что обсудили, что средневековый автор берет у кого-то. Это стремление к идеальному тексту. Он думает, вот не надо писать то-то и то-то. Вот прекрасный текст. Зачем мне заморачиваться, если уже есть текст, а я лучше не напишу? Вы вот как вы думаете, плагиат это или нет? Нет. А почему? Правильно. Первое, он пишет не от себя. В средневековье всегда выражается коллективная точка зрения. Это позволило Бердяеву сказать, что средневековая личность, она менее персональна, чем личность нового времени, но она гораздо сильнее личности нового времени, потому что она всякий раз выражает общую точку зрения. И еще что важно, почему это не плагиат? Плагиат это если бы я сейчас, вот у отца Константина взял его бумажку и подписал бы водолазки, отправил бы куда-нибудь в издательство АСТ и получил денежку. Вот это был бы плагиат. Но человек, который писал средневековые вещи, он не подписывал, он не подписывал ничего. Он был просто передаточным звеном в этой цепи. У него не было никаких собственнических инстинктов. И вот это очень совпадает с тем явлением, которое Ролан Барт назвал смертью автора в постмодернизме. Когда автор настолько берет много разных текстов, соединяет их, что его личность творческая ослабляется она как бы размывается и перестает существовать это не значит, что автор не получает деньги за свои тексты он получает вот как следует как и древнерусский человек собственно для тех, кто переписывал рукописи это было средство заработка или жизни вот, но вот эта смерть автора, она очевидна в таком метафорическом виде. Теперь смотрите, есть еще, есть, мы уже выяснили, что за книга была главная. Книга книг. Любые тексты замыкались на священном писании, на Библии. Это происходило посредством, как правило, цитат, чаще всего цитата с псалтеви. Эти цитаты не искали в картотеке, их имели в голове обычно. Вообще устная форма имела очень большое значение для средневековья. Средневековье читали вслух. Читали обычно за трапезой в монастыре, кто-то читал, все ели, но никто не болтал. Читали дома, в семье, читали самому себе. Тоже шевелили губами и иногда вслух читали. Это была культура устного, голосового чтения. Про себя, вот такого, чтобы прилечь на диван, и почитать этого не было. Ну и про чтение мы еще поговорим. Значит, но нам на этом этапе важно вот что. Что не было автора, не было вымысла, и текст был фрагментарным. Вы спросите, ну а как вообще может существовать фрагментарный текст? Ведь есть же Ну ну как, ну вот допустим, отец Константин что-то напишет, я напишу, э, каждый из вас, мы что-нибудь отправим, придет в издательство эта бумажка, скажет, что что все с ума сошли. Что один корова через ядь пишет, другой через А, третий через О. И что это вообще, так сказать, за филиал клиники Каши? Вот этого не было в Средневековье, удивление. Дело в том, что в Средневековье не было личного стиля. Он просто отсутствовал. Был стиль жанра. Когда Нескор летописец, писал летопись, он был летописцем. Когда он писал житие Феодосия Печерского, он был агиографом. И писал в разных стилях. И поэтому эти... Произведения, как кубики Лего, они без зазоров сходились между собой. Тогда может возникнуть вопрос. Ну хорошо, а концепция, ну стиль жанра все, концепция как? Как вот с причинно-следственностью? Как с логикой изложения событий? Никак ее не было. вот Ее не было просто потому, что события не продолжали друг друга, а нарушали. Они нарушали друг друга. И Лихачев в свое время сказал, что летописец не потому не описывает прагматической связи между событиями, что он ее не видит. Он ее видит. Но летописец – это визионер высших связей. Он видит, что произошла размовка между двумя князьями. Но на самом деле он понимает, борьба каких сил идет и на какой высоте. Вот. И он на этой высоте, на высоте, где летают ангелы, Он начинает объяснять, что произошло. Он прекрасно понимает на уровне земном все. Но он не считает это в достойном описании. Я все немножко упрощаю, но смысл таков. Вот этого высказывания Лихачева. То есть причинно-следственность отсутствует. Я все подхожу к истории. Это очень важно для понимания истории, потому что я предлагаю альтернативный вариант понимания истории через средневековье. И вот смотрите, события лишены причинно-следственной связи и... И в этой ситуации, ну как объяснять тогда вообще все, что происходит? Как смотреть на, на на развитие всего? Ведь такое есть впечатление, что все развивается. Иными словами, осуществляется прогресс. Так вот, для средневековья нет ни понятия прогресса, ни понятия развития. Средневековье знает слово развитие, русское средневековье, но это слово обозначает, когда что-то свито, и это начинает развивать. И в философском смысле тоже. Это провиденциальный взгляд на историю, что история, она по большому счету предопределена. Она не сковывает воль каждого из участвующих в ней, но все равно Бог знает, чем все кончится это человек не знает, потому что нас 50 человек сидит здесь и что каждый думает допустим, я предложу водки выпить, а 50 человек будут против На ну, это вряд ли, но 30 вот. будут против и все и, и не договоримся то есть мы куда-нибудь пойдем там, кто хочет выпить а все не пойдем и это показывает, что Человек не может управлять человеком по по самым разным причинам. И вот в этой ситуации, что в Средневековье происходит? Нет причинно-следственной связи, нет понятия прогресса, нет понятия развития. Развитие в новом значении было заимствовано довольно поздно. Уже после Средневековья. У нас слова, некоторые заимствованы, были несколько раз. Они существуют, а их заимствуют по другому поводу. Значит, мы решили уже, что есть развитие, вот как клубок развивается. А есть развитие, которое является калькой с немецкого Entwicklung. То же самое, развитие. А немецкие ⁇ это калька с латинского ⁇ э ⁇ раз в видите. И вот это уже прогрессистский взгляд новой истории, нового времени. Значит, э, и вот теперь можно задаться вопросом, а как же, как же существовать? Без причинно-следственности. Ну вот как? Ну возьмем причинно-следственность. Разнесли в щепки Сербию. Значит, одна сторона говорит, что восстанавливала демократию. Вот. Другая сторона говорит, что кроме восстановления демократии устроили военные базы. Вот. И фактически эти две точки зрения входят в противоречие. Ну и где причинно-следственный принцип? На самом деле договориться о причинах и следствиях так тяжело, что этот принцип, пожалуй, в какие-то моменты и не выдерживает критики. Вот. А... Взгляды, вектор взгляда средневекового человека и человека нового прямо противоположны. Вот что мы видим в новое время. Это взгляд перспективный, вперед. На чем он основан? На том, что, как поется в песне, завтра будет лучше, чем вчера. И центр тяжести помещен в будущем. Новое время это время утопии. Почему? Потому что оно стремится вперед. Утопия перевод с греческого у нет топус места. Это место, которого нет. Я, как правило, не будет. И одна из самых страшных вещей в истории человечества утопии, утопия ведь не так безобидна, как может показаться. Утопия – это то, чего нет и чего не может быть. И от этого тот, кто воплощает утопию, он звереет. В соловках, на соловках висело над воротами э, железной рукой загоним человечество к счастью. Это не шутка, это фотографии такие есть. Вот. И вот тот, кто видит себя, свою главную точку в будущем, он в упор не видит ни настоящего, ни прошлого. Точнее, настоящее, людей в настоящем, он видит только как потенциальных жертв в пользу будущего. Что произошло, собственно, в нашей стране. И это взгляд на историю. Как видит историю средневековый человек? Он видит ее ретроспективно. Для него будущее не существует. Это противоположный взгляд. Значит, с точки зрения средневекового человека пик истории, главная точка, уже пройден. Это воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Это главная точка истории. Высшей уже не будет. И поэтому средневековый человек рассматривает Движение истории как деградация. Все хуже, хуже, хуже. Почему? Потому что все дальше от Христа. И когда в средневековье делают реформы, то аргументируют не с точки зрения будущего, что будет лучше, и мы смотрим вперед, а с точки зрения прошлого. Любые реформы, какие они возьмем, Если брать наши никоновские реформы, в общем, вещь совершенно дикая и очень много бед принесшая, когда он заведенный порядок вещей вдруг в одночасье поменял, то он аргументировал тем, что у греков другой текст э, литургии, богослужебных книг, и греки наши учителя, поэтому у них более старый текст. Но прав был как раз протопопа вакуум, потому что русский текст был заимствован, и он оказался более консервативен. Греческий ушел вперед, а русский остался прежним. И вот если с историко-филологической точки зрения прав был о вакуум, или как старообрядцы говорят о вакуум. Вот. И или если взять реформу календаря, которую провел в 1584 году папа Григорий XIII, папа вовсе не вперед смотрел, он смотрел назад. Папа боялся того, что Пасха станет летним праздником, что она выйдет, что она выйдет за пределы весны, и он кстати говоря, календарем, вот собственно календарем, интересовался меньше всего. Это была не реформа календаря, это была реформа пасхалии. Так, чтобы не выпустить Пасху за пределы весны. И это был типичный, хотя это уже не средневековое время было, но все равно взгляд исторически еще вот там был. Это знаете, насчет того, что граница Время, нового времени старого. Был в Петербурге такой профессор немецкий Бауэр. И он, у него были чрезвычайно изящные выражения. Он говорил, Данте одной ногой стоял в средневековье, а другой приветствовал заре нового времени. Вот. А еще у него было знаменитое выражение... Значит, отправив на плаху Марию Стюарт одной рукой подписав договор несчастной Марии Стюарт другой рукой Елизавета Английская проливала лицемерные слезы вот. так вот в средневековье вот этот переходный этап на этом переходном этапе еще была логика старая потом поменялся вектор и действительно, мы сейчас находимся все еще при футуристическом сознании. Но, вот тут я свидетельствую как филолог. Постмодернизм, которого уже нет, но который был, сейчас он просто переродился в другую фазу, очень серьезно. Постмодернизм пришел как степ, до некоторой степени, как деструктивное явление, и он разрушал не просто там вот большевистское сознание, вот то, что он разрушал новое время с его устоями. И сейчас, когда смех кончился, оказалось, что постмодернизм очень похож на средневековую письменность. И постмодернизм – это первый стиль нового времени, который не смотрит вперед. Постмодернизм смотрит назад. И что это значит? Сейчас соединяются тексты, которые еще лет 20 назад просто не могли соединиться. Это тоже средневековые черта. В средневековье под одной обложкой могли существовать тексты с тысячелетней разницей в возрасте. И никого это не не задевало и не мешало. Стиль почти не развивался. Развития не было, идей не было. И сейчас постмодернизм он даже не претендует быть последним. Обычно, когда приходит какой-то великий стиль новый, он рассматривает как последний писк себя, и, и там главное слово последний. Вот что, ему кажется, что он не может быть, что это конец э, заменен, что это конец света. А постмодернизм говорит, что нет, это не конец света. Это просто вот тормоз такой легкий, и все пойдет по новой. Вот. И вот такая историка литературная конструкция приходит мне в голову и подсказывает, что, видимо, мы идем, мы не идем в средневековье, это невозможно. Вот. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Просто потому что воды не бывает одной и той же. Но знаете, когда одна эпоха преодолевает другую, она же бьет не по дальним эпохам, а бьет по своему непосредственному предшественнику. Она разрушает предшественника. Вот нынешняя эпоха разрушает модерн, разрушает новое время. И она образует такие же, вот сейчас был такой горячий спор э, на конференции в Кракове э, о том, что э, уже очень не похоже нынешнее время на Средневековье и все. И, причем мои выводы касаются вообще культуры в целом европейской, по крайней мере европейской. А к европейской культуре принадлежит не только Европа и Россия. Америка принадлежит там Австралия, Новая Зеландия. И вот что вот не похоже. Но в чем весь интерес ситуации? Общество не похоже, все не похоже. Создаются общие структуры вдруг. Создаются очень похожие историко-культурные структуры, ментальная структура. Это значит, что они готовы к принятию Средневековья. Это значит, что они готовы, если нужно, принять вот то, что возвращается. Иногда странно, что это вот так, знаете, перед, у меня какие-то все сегодня такие катастрофические примеры, но вот перед этим, перед цунами всякие там моллюски начинают, по-моему, раскрываться, лежа на суше, все чего они, значит, так, вот. Но это признак того, что есть структуры, которые чувствуют приход нового. Вот. И природа всегда готовит. Э, если природа бросает кота вниз, то у него есть уже свойство на четыре лапы остановиться. Это я почему говорю? Я опоздал чуть-чуть, потому что срочно надо было написать отзыв о романе о коте. Вот. Очень хороший роман, я потом скажу, если вы хотите. Значит, вывод какой? Короткий. Появились структуры. А структура это очень важно. Важно, куда положить шарик, а не наличие шарика. Если у тебя вот такие лунки то значит шарик найдется, он откуда-то прилетит. И вот в этой ситуации, создавшейся, мне кажется, важно. Да, вот я, пожалуй, скажу цитату из Аверинцева. Вот оболочка, структура, это едва ли не самое важное. По крайней мере, в искусстве, где форма – это содержание. Так вот, Аверинцев говорил, что очень плохая привычка говорить хором, вот в виде хора, как в форме высказывания. Даже хорошие вещи. Потому что слова могут измениться а привычка говорить хором останется. Поэтому вот это иллюстрация того, как много значит структура. И вот я ответственно заявляю, что я сделал на Красной площади в Москве на фестивале под бой курантов с моим редактором. И даже в Америке. И пока никто этого не оспорил, но, может быть, просто э, им это не кажется интересным. Евгений Что...
1: Георгиевич, <coughs> Вы так хорошо рассказали об истории, о перспективе разворачивать всю историю, но у Вас всегда история и в романах, и в Вашем восприятии она личностная. То есть, mm-hmm. самое основное – это не просто история, знаете, на мой взгляд, вот этот такой принцип, есть у той, вот это известный его труд, да, много, да. это смысл постижения истории. То есть в истории всегда возможно научиться, это процесс постижения, но не, не, никогда невозможно постичь, потому что это промысел Божий в нашей жизни. И вот у вас точно та же, наверное, вот этот личный момент в истории, вы особо на него акцентируете в своих романах, что именно на личности в истории, а не на просто тех или иных обстоятельств. Да,
0: совершенно верно. Я принадлежу к ну, можно сказать так, исповедую философию, которую можно условно назвать христианский персонализм. Христианство – это глубоко персоналистическая религия. Потому что даже ответ наш на страшном суде персональный. Он не э, за компанию никто не осуждается. Вот. И с каждым будет разговор, как, как мне след за отцами Церкви представляется разговор будет персональным. Вот. Из этого следует, что и все, что мы делаем, носит персональный характер. Вот нас в России живет 145, по-моему, миллионов. Вот если я или отец Константин решил что-то изменить в России, ну, например, чтобы парадные убирались. Вот, для меня это болевая вот такая точка. Ничего не получится. Просто потому что столько векторов, что это обречено на провал. Ну я могу выйти и сказать, что я за то, чтобы парадные в Петербурге убирались но это было бы равносильно тому, как я сказал я за то, что в Петербурге всегда было синее небо и плюс 25 вот как сегодня то есть это, мне кажется, второе более вероятно, чем первое но заявлять я имею право и то, и другое и ни на то, ни другое я влияния, как вы понимаете, вообще никакого не имею Но я могу сказать вот что. Я буду убирать парадное. По крайней мере, возле своей двери. Я буду... Я не знаю, что я буду в отношении погоды. Я включаю яркие лампы. Включаю яркие лампы и хожу под ними греюсь. Но... И даже загорел. Но радости это не приносит. Но к чему я говорю? Потому что это искусственно. Я говорю это к тому, что человек, что единственный, кем человек управляет, это он сам. И то в определенной степени. Потому что если упадет кирпич на голову, если, допустим, вот такой жк который не делает ремонта, который не убирает... Знаете, как у нас двери красят? У нас дверь как глобус для слепых. Вот с рельефами, но, но все неправильные. Приходят три толстых тетки с какими-то огромными валиками. И вот не чистя ничего, вот по, по этому лунному пейзажу они проезжают жирной краской вот, и уходят. И так каждый год, даже два раза в год. Представляете, я, я вижу вот эти красивые отчеты, где там сказано, дважды в год мы красим дверь. Вот эта дверь, как 10 покойник, она вся вздулась. Мне сказали, что я люблю смер- о смерти писать Они... А французы у меня брали интервью. А, мне в Польше говорят, почему вы так любите
1: смерть?
0: Я говорю, почему я люблю смерть? А мне говорят, а вот мы читали ваше французское интервью, и вы так и сказали. Я говорю, я, я вспомнил, я, говорю, это я хотел напугать француза они говорят, что является вашей музой. А это было после фуршета. Я говорю, смерть является моей музой. Они говорят, почему? Я говорю, потому что смерть, как факт жизни, это очень оптимистический такой элемент, который заставляет взбодриться и жить как следует, а не черт знает чем заниматься. Но, возвращаясь к к нашим векторам я скажу вот что человек не может влиять всерьез ну в какой-то степени могут начальники влиять на что-то но всерьез все события происходят снизу они зреют здесь это меня в Германии спрашивают немцы любят масштабные вопросы Там, например, «Правда ли, что Пушкин лучше всего отражает русскую душу?» Я говорю, «Да». А а еще спрашивают, «А что вы делаете для того, чтобы ваша страна жила лучше?» И я так задумался, хотя знал ответ. И говорю, «Вы знаете, в сфере моей ответственности в области древнерусской литературы. Все в порядке. Вот. Мне кажется, если быть серьезным, то надо иметь сферу своей ответственности и не лезть дальше. А того, что ты э, крикнешь 145 миллионов значит, красьте парадное иным образом, счищайте старую краску, ничего не получится. Строго будут вот так, приходите, делать. А если вы спуститесь вниз, почистите эту дверь и все. Это я так говорю, я не такого не тоже сам не делаю. Я я просто не умею. Но посоветовать могу. Так что речь идет вот о чем. Человек отвечает за себя. В высоком смысле только за себя. У нас любят отвечать, там каяться за прошлое поколение любят любят каяться с там за еще что-то кайся за себя отвечай за себя в тебе столько бесов что убивать их хватит до конца жизни вот и вот это собственно точка зрения близкая к средневековой на
1: да. не напомню или был такой священник он к нему приходили он говорил хай гидрок батюшка вроде бы он умер нет, в каждом маленький живет. Да-да-да. Вот.
0: Или делать какой-то более неожиданный вывод. Мне нравится этот анекдот. Брежнев идет по Кремлю и говорит, кого-то видит и говорит, здравствуйте, товарищ Шустинов. Ему говорят, да, товарищ Хустинов умер. Он говорит, да, да, до свидания, товарищ Шустинов. Так что важно правильно сориентироваться, мне кажется.
1: Ну вот этот личностный на самом деле момент он действительно очень важен, потому что э, я даже по себе могу сказать, что вот сейчас заведя собаку, стал с гулять, я стал убирать за ней все, что она делает. Ну и так во словах в, в, в доме ты знают, что я священник и что. Иногда, потому что я прихожу в плачей, и вхожу в парад. я так смотрю, сначала два человека появилось, которые стали убирать за своей собаками тоже, а да. потом 8 человек. Как так? Абсолютно и стало как-то вот с одной стороны совесть может быть, что... а с другой стороны это такой некий живой пример, а это самое важное. Да.
0: И когда мне говорят, что это утопия, что, я говорю, блести себя надо. Они говорят, это утопия, надо сразу за всех отвечать. Я говорю, нет, если ты себя соблюдешь и будешь привлекательным для других, то вот как ваши соседи, они начнут убирать за собакой. И это действительно так. От того, что ты крякнешь на полстраны что-нибудь, Пойдешь в ток-шоу, что-нибудь такое будешь нести, ничего не изменится. Посмотрят, скажут, ну придумал вот Я смотрю иногда ток-шоу и думаю, а, меня зовут еще временами. Вот. Я, вот я на ток-шоу не хожу. Хожу только, а, я теперь узнал, как это называется. Мне позвонили в очередной раз ток-шоу я говорю нет я не на ток-шоу они говорят да знаем знаем у нас написано вы только на соло ходите это называется вот а вообще надо сказать на телевидении сидят очень жесткие люди звонок такой такая сердитая заранее сердитая дама здравствуйте «Мы бы очень просили вас прийти в 8.30 завтра». Я говорю, вот в 8.30 не могу. Она говорит, почему? Я говорю, ну что я сплю в это время. Она говорит, знаете, надо себя иногда брать в руки. Да, и я жене стал так говорить. Хорошо сказала, вот ты мне так иногда говоришь. Она тоже говорит, надо себя иногда брать в руки. Вы
1: иногда говорили, что это личностная ответственность, но у нас есть момент, связанный с советской властью, все это такое камень-пятновение в обществе. Но все-таки это плюс-минус, Каждый берет для себя момент либо покаяния за этот период, либо переживания побед этого периода в истории нашей страны. Ну вот здесь мы все-таки не можем быть до конца оторваны от нашей истории. Конечно,
0: не не можем. Мы это делим так же точно, как в храме находясь, мы составляем единство, мы не отделимы на службе. Но и это по слову где двое или трое Собрались во имя мое, там я посреди них. Но разве во всех ситуациях он посреди нас, когда мы собираемся? Вот тут надо просто очень следовать и четко понимать Евангелие. Если, допустим, это победа в войне, которая была для нашего народа выбором жить или не жить, и имела метафизическое уже значение, а не просто, то, естественно, мы собрались во имя его э, и во имя себя, своего существования. И это нормально, что мы чувствуем. Но когда я попадаю в Берлине, вдруг меня уносит вихрен э, зенитовских болельщиков, которые там проходят, ну там он не посреди них и я не испытываю ничего кроме раздражения вот, и тайной, тайного пожелания не буду его скатывать проиграть страшно сказать вот. поэтому э, все ведь зависит от конкретной ситуации да церковь естественно выводится из этой э, но церковь это вот, для у греческого в греческом есть замечательное слово койнуния вот такое единство но даже это единство оно на персональной основе сделано знаете, отец Константин я недавно делал доклад в Париже был круглый стол в парижском представительстве и меня Наталья Дмитриевна Солженицына попросила сделать доклад и я выбрал тему покаяния Солженицына. И меня очень многому научила эта работа. Вот смотрите, Солженицын считал, что каяться должен весь народ. Я считаю, что каяться должен каждый персонально за все, что было. А каждому есть за что каяться. Но... Вот дорожка есть между этими двумя позициями. Дело в том, что он не считал, что это покаяние, когда все пришли на Красную площадь и начали каяться. Он совсем не так это видел. Он видел, что вот дух покаяния распространяется от одного э- от одного персонального такого начала индивидуального к другому и тогда это становится общим то есть движение снизу, а не сверху и вот что мне кажется опасным это движение сверху и у меня вот был очень непростой спор сейчас в Кракове причем среди соотечественников поляки организовали Надо сказать, я всегда к полякам хорошо относился, но здесь они превзошли все ожидания. Они организуют конференции, серия конференций «Знаковые имена русской литературы». Это вторая конференция. Приехало 96 человек из 19 стран вот Ректор открывал. Представляет этот удивительной красоты университет XIV века. Зал 14 века. Мы там сидим все. Вот. И в этом зале возникла, ну как обычно между русскими. Полемика на почве авиатора. Значит, вот о чем. Что. Значит, получается, что вот авиатор, э, что да, там сравнивали с обителью Захара Прилепина, что вот там была часть людей, которые говорил вот э, Артем, герой Захара что он ну как бы уголовник он убил отца и все выясняется, что и Платонов убил но вот часть людей сказала но он убил правильно потому что он убил стукача подлеца вот, а я встал и говорю как же правильно убийство это убийство и не может его быть правильно И тогда, в общем, там стали другие какие-то мнения высказываться. И речь зашла о том, что не может быть элитарности в грехе. Что вот если человек ради какой-то идеи убил, то все-таки это понятно, как будет. Я говорю, так вот Федор Михайлович целый роман «Преступление и наказание» написал, вот «Убил во имя идей. Не может быть, конечно, такого подхода. Но там очень доброжелательная была такая полемика, но такая обширная. Вот. И, и вот что интересно с точки зрения индивидуального и общего что индивидуальное, когда оно идет снизу, оно жизнеспособно, и тогда наступает общее покаяние. А если это насаждается, даже хорошее, если просто начинают прессовать с утра до вечера, я боюсь. То есть это хорошо, что в качестве просвещения и все. Но я боюсь, что это иногда может загнать пружину до предела, и потом она будет распрямляться. И это не внутреннее покаяние. Это покаяние внешнее, под влиянием общего движения и все. Но человек должен пройти это страдание за жертв изнутри, персонально. И... В этом отношении, мне кажется, очень печальный такой пример ⁇ это теократия и теократические государства, к которым приближалась Россия, допустим, в синодальный период, когда это трудно представить себе. В 30-е годы 19 века справку о причастии надо было предоставить. Вот и вот эта пословица вся крестится, да не вся молится, она, может быть, наиболее отражала ситуацию. Так вот, общее рождается из персонального. Это не значит, что на этом этапе и закончить надо. Вот кто-то там э, стал богоподобным, и на этом все, приехали. Нет. Вот этот свет, он будет переходить и зажигать другие светильники. Э, и вот Тут целая диалектика отношений персонального и общего. И она состоит, ответ состоит в точке, в направлении. Если это вот так вот идет, то я боюсь, ничем хорошим это не кончится. Можно человеку вставить любые слова, и он будет произносить. Но как только батарейка закончится, это все уйдет. Слово должно идти из сердца, а сердце это всегда персональное ощущение.
1: Спасибо. Дмитрий потому что для меня вот таким ну, ярким, наверное, а все-таки покоение-то изменение сознания, переосмысление того, что было. И вот для меня таким ярким примером явились похороны Марии Федоровны, Романовой э- матери нашего последнего императора, когда ее в но ну, для меня было неким таким неестественным состоянием, что ее гроб, э, она, они следовали по набережной, везут мимо э, памятников ее палачей ее сына. Ну, в данном случае Ленина и всего прочего. Для меня это было таким, таким ощущением что-то неестественное. Потому что э, нельзя впрячь в одну упряжку э, знаю, советская и российская. И Вот на этом э, отрезке нашей истории мы до конца еще не пришли к этому покаянию, о котором говорил Сложеницы.
0: А вы видите, как на Сложеницы накинулись? Когда он заговорил о покаянии, его назвали предателем, тем, всем. А он всего-навсего сказал, что надо каяться. И сказали, что он вычеркивает нашу историю что он значит работает на спецслужбы американские и прочее один из наиболее честных писателей и личностей 20 века вот ну тут уж надо следовать своему выбору. мне Наталья Дмитриевна сказала что она вспоминает 73-й год и она говорит мне александр исаевич говорит представляешь наташа у меня нет врагов у меня вообще нет врагов и она сказала, и вот тут выходит красное колесо и у него столько врагов сейчас в москве идут бои чтобы не ставить ему памятник Но куда это годится А у него как раз очень разумный взгляд. Дело в том, что вот эта метана «Я», о которой вы говорите, перемена мыслей, это необходимое условие для совершенствования. Потому что если ты с одними и теми же мыслями идешь всякий раз, на исповедь и к причастию. Знаете, я вам скажу, вот отец костюм мой друг, он знает, что я серьезно отношусь к причастию, но причащаюсь редко. А знаете почему? Я, вам, я вот сейчас просто вот скажу. У меня очень медленно меняются мысли, плохие особенно. И мне всякий раз стыдно идти с теми же мыслями, или теми же делами, в которых я исповедовался в прошлый раз. И если я чувствую в себе хоть малейшую какую-то, я чувствую, наверное, надо причаститься. Вот. Вообще, это неправильная позиция, я тут даже не, не настаиваю. И Позиция, в общем, глупая с моей стороны, потому что все равно надо просить прощения даже сто раз проситься сто раз, но э, я такой человек по типу ответственный и если в чем-то покаялся и у меня опять то же самое, то, но э, вот покаяние это движение и вот это то, что хотел сказать Солженицу.
1: Спасибо. Евгений Юрьевич, у нас время подходит к концу, я могу дать прям, два вопроса. Времени нет. Да? Хорошо, тогда я хотел передать вопросы, может у кого-то есть вопросы в зале, кто-то хотел задать Евгений вопрос.
0: Первую часть нашей встречи вы так очень интересно, цельно, последовательно излагали ваш взгляд на отличие средневеков времени с точки зрения литературы, культуры человека, ну как если бы для непосвященных, да, Рассказывали в популярной форме какой-то научный труд. Вопрос. А у вас нигде не изложено это в ваших публикациях, в статьях, не знаю, в магии в интернете. Где изложено? А могу дать точный адрес. Значит, на сайте Пушкинского дома этот альманах текст и традиция висит в открытом доступе. В первом томе этого альманаха, я его редактор. Я редактор уже, конечно, могу печатать себя. Вот. Там есть статья, которая называется ⁇ Средневековая письменность и современная литература ⁇ В более таком, что ли, популярном изложении. И уже с какими-то философскими выводами. Это опубликовано в 2016 году в американском журнале First Things. Главные вещи. Но там получилось немножко забавно. Я написал о сходстве. И так у меня там, я бросил фразу в конце, что.. Значит, на Западе принято ругать Россию, но часто вы ругаете те фантомы, которые создаете сами. И иногда я, читая то, что там пишется, я думаю, о какой-то стране идет речь. О той ли, в которой я живу, я просто не узнаю ничего. Вот. Я не шучу. Это на самом деле так. Я говорю, что а вы посмотрите на наш, я назвал это консервативным проектом, ну, я говорю, что Россия строит свой проект, почитайте нашу литературу, там это отражается и все. И американцы мне говорят, а напишите. Я говорю, да я не специалист по проектам. Я это просто впечатление. Они говорят, ну напишите впечатление. Я написал, вот, и там как это обсуждалось довольно темпераментно. Вот. Причем я, да, это частая история там мифотворчество. Что такое миф? Миф это не, не, вовсе неплохое. Явление. Миф ⁇ это активное отношение человека к явлению. Оно может быть со знаком плюс, а может быть со знаком минус. Вот, вот со знаком плюс, я помню, когда-то я шел в один журнал, и по дороге должен был заехать Дмитрий Сергеевич Лехачев. И я заехал, Дмитрий Сергеевич говорит, Женя, останьтесь победой для компании. Ну, это было предложение, от которого не отказываться. Мы пообедали. Вот Дмитрий Сергеевич, очень был основательным, он говорил, что надо есть горячим, что подождав. В общем, пока я ждал, и это прошло часа полтора или два, и я, наконец, приехал издательство. И мне говорят, ну что ж ты на два часа опоздал. А я уже тогда знал, что времени нет. И я говорю, да, вот, меня Дмитрий Сергеевич Лихачев пригласил пообедать. И все хоров говорят, а что он ест? Вот, и я вдруг понял по этому вопросу, что ну, к нему особое отношение. Про меня так никто не спрашивает. Евгений Германович, а вот у вас... Вы говорите, что не занимаетесь соцсетями, да, вот и сайтом, а у вас выходят там вот эти вот эссе небольшие. Они в вашей деятельности занимают какое место? Это вот как просто колонки, да? Они вы их Нет, нет, вот там вот э, вот этот автор, да, ваш, он выкладывает ваши такие какие? Ну, например, там о о, о... полиглотах там было, вот о пограничниках. И это очень здорово, потому что оно позволяет скоротать время в ожидании следующего романа, да, и вот как бы вы так периодически о, о себе напоминаете. И вот, может быть, это когда-то это соберется где-то или что Да, что-то? вот мы как собрать книжка мелочи академической жизни. Это тоже были газетные. Это да, да, это дома остров. Вот. это было периодически напечатано. Вот. сейчас я веду колонку в Известиях чувствую себя там очень хорошо во всех причем отношениях но главное понимаете я на каких основаниях пишу что я пишу тогда когда я хочу и то о чем я хочу и как я хочу меня никто не правит не правит, не, не советует вот я пользуюсь полной неприкосновенности в своих э, проектах. И, вот. Другое дело, что сейчас два супержурнала наших мне предлагают стать колумнистом, но я чувствую, что это многовато. Я я говорю, это много. Они говорят, да, тогда вы два остальных убирайте, оставайтесь у нас. Это Помните, у Лескова в «Железной воле» один немец услышал, что есть русский по имени Иван Иванович Иванов. И немец сказал, Иван можно, Иванович возможно, но Иванов не должен. В общем, три колонки я не буду вести. Но это это действительно, это меня пригласили, это не не моя инициатива. Я вообще фаталист по натуре. Никуда не хожу, не, не прошусь. Вот все, что я получал, там попал в Пушкинский дом, потому что пригласил Лихачев. Ну и так далее. Попал в Германию, потому что меня послали туда. Тот же Лихачев. Вот, и все, да, главное, что моя жена, я ее просто встретил в Пушкинском доме, и уж, конечно, никуда было не деться. Вот, и все мне просто Бог давал. Вот, я знаю людей, которые добывают, то есть примерно те же вещи, но так они как-то так, вот так это есть просто разные пути я не осуждаю вот и так с колонками и я думал вот надо или не надо с одной стороны это опасность потому что это другой уровень и когда ты сидишь на уровне хорошего романа если он хороший и раз в две недели это в среднем раз в две недели ты спускаешься на класс ниже не потому что Издание, издание очень хорошее речь о другом идет публицистика она на размер меньше публицистика это это так сказать вот на уровне земном а литература если она хорошо получается это так сантиметров на 50 уже оторвавшись от пола я могу вам сказать, что я пишу в день не больше одной страницы редко две не потому, что я не могу написать вот, когда я пишу какую-то газетную статью я могу пять страниц написать спокойно но это другой энергетической затраты текст а когда я пишу больше одной страницы романа в день я чувствую, что он теряет энергию, текст теряет энергию, я останавливаюсь, что вот то свечение, свечение, которое ты видишь где-то так вот на уровне горизонта, оно оканчивается, и просто электрический свет остается. И вот в этом отношении я боялся, что это может быть плохо, но мне кажется, что я ощущаю я же не каждый день пишу эти колонки я ощущаю когда есть прилив сил когда я свою страницу или две написал вечером я могу написать колонку вот знаете, как дается какая-то сумма на проект вот ты проект сделал а остается еще вот Обычно почти процентов 99, вот, как у нас это бывает. И ты начинаешь тратить на другие вещи. Вот. И это интересно, потому что, например, вот писатель Роман Сенчин, очень хороший писатель, он говорит, он тоже ведет колонки и говорит, что чувствует уже какую-то опасность этого. Вот. А с другой стороны, Умберто Эко, с которым меня почему-то сравнив, я так и не понял, почему. Вот. Он вел колонки, и они очень милые у него и симпатичные. И последнее, почему я этим занимаюсь, ну если отвлечься от гонораров, которые мне как сотруднику академического учреждения важны, потому что у нас за науку платят очень мало это то, что я никогда никакого то есть я стараюсь писать добрые вещи смешные, но добрые просто, чтобы кого-то это грело я никогда не пишу злобных колонок никого не ругаю не потому, что не умею я умею но И когда-то я там мог ругаться, драться в юности, и все. Мне один священник сказал на исповеди, у вас дар гнева. Я то Татьяне говорю, видишь, какой у меня дар. Но это было в ранней юности. Я абсолютно изменился. И вот мне кажется, что надо, особенно сейчас, когда тяжело и плохо, когда вот эти все с нашими братьями украинскими вещи происходят, это один народ один народ хотя украинцы с этим не согласны когда я говорю, но это один народ то надо говорить хорошие вещи и вот особенно на западе спрашивают, что надо делать чтобы прекратить войну я говорю, сначала надо прекратить Те слова, которые произносятся с обеих сторон. Уже эти слова скоро начнут превращаться в пули. Поменять слова, а потом поменяется и все остальное вслед за словами. Вот я в своей колонке устроил такую маленькую мастерскую по замене слов.